0: Buenas, somos Cultura y Chismecito y pues vamos a hablar del caso de la pintura de Madero, la toma de la CNDH, las marchas feministas, etcétera. Eh, ok, entonces, contexto. Eh, todos saben que el artista Jomán Ward salió a decir que no le pareció que las feministas que tomaron la ex CNDH eh, pues la pintaran y todo eso. ¿Ustedes qué opinan? sobre que, o sea, bueno, yo en lo personal opino que, pues, finalmente uno es un artista del que nadie había escuchado, número dos, eh, pues, literal le dio fama, o sea, según yo, en, su, en sus tweets dijo como, ojalá estén haciendo historia con la vandalización de mi obra, pero, pues, finalmente sí, o sea, como que sí se cambió un poco la historia, sí se están... Eh, eh, cuestionando como estos uh, parámetros en los que hay cuando el artista se vuelve, o más bien el arte se vuelve superior o no después de una intervención histórica, o si era malo antes, o si es mejor ahora, o etcétera. ¿Qué opinan?
1: Yo no quisiera desmeritar la obra de este artista, pero en realidad tenemos una obra que podemos encontrar en las papelerías en una monografía. Luego, eh, no solo se está haciendo no solo se está haciendo un, una intervención artística, sino creo que va más allá, y como dices tú, eh, cambia la historia y se transforma en un ícono, entonces la pintura deja de ser la pintura para comenzar un diálogo más importante que el que pudo haber tenido la pintura siendo la pintura toda su vida
2: sí pues yo creo que más bien cambia el discurso pictórico de la obra porque pues la obra original entre comillas nos habla sobre pues esta formación de estado ¿no? y de una historia y de cierto nacionalismo entonces el momento en el que se interviene la obra pues ya nos habla de, ¿no? de la situación de hace cientos de años, ¿no?, sino de la situación actual y de lo que se está viviendo y es un discurso político y pictórico y social totalmente distinto que ya representa la realidad que estamos viviendo y, no, y ya no habla sobre una realidad que ya no es válida. Entonces, creo que eso es lo más interesante de la, de la intervención de la obra.
0: Pues, claro. Además, se me hace súper bien que ya la hayan subastado y que, pues, obviamente puedan como este obtener como recursos de estos, las compañeras que están como allá, que tienen muchas necesidades. Entonces, o sea, se me hace bien que haya servido como doble propósito en cuanto como al mercado y pues lo que cuestan y las subastas y el mundo del arte, ¿no? este Pero, pues sí, obviamente también a, a raíz de las críticas de, hacia el artista, ¿no? Hacia Juan Manuel, pues ya cambió su statement. O sea, creo que volvió a poner como... Eh, pues luchen como, como quieran, ustedes pueden, o así, como que cambió su discurso, ¿no? Eh, y pues eso se me hace. Me poco... dio frío. Ajá, exacto, exacto. Como que, ay, este, ya me regañaron porque. Bueno, no que estuviera mal, pero pues no sé, yo siento que ya. Bueno, pero esto es muy personal, esto es a eh, punto de vista también de mi, de mi obra y de lo que yo hago como artista, pero yo creo que finalmente. Después de que ya se hizo la obra, para mí ya cerré ese ciclo. Entonces, si ya lo vendí o lo que sea, pues lo que le pasé, pues sigue, o sea, es parte de la historia de la obra. No es como que se está borrando la historia de antes, más bien se está acumulando una nueva historia para esa obra. Y no me está afectando a mí directamente.
1: Sí, y la verdad, honestamente creo que va a ser una de las cosas más emocionantes que van a pasar alrededor de su carrera artística porque en sí no no hay mucha propuesta no de, de su obra. O sea, de verdad creo uh -huh. que va más allá de solo, de solo estar hablando de una pintura. Digo, ya hay un movimiento ahí alrededor, ¿no? Y luego quiere llegar eh, fulano a a protagonizar el momento y es como ni ni
0: pues sí la narrativa de siempre llega el este el artista digo sea artista o, o no sea artista eh, que es un hombre privilegiado por el sistema a decir que, que las demás le están haciendo o sea que lo están demeritando o que lo están este que le hacen bullying o lo que sea, ¿no? Y pues, no es el caso. Este, Pues siempre finalmente, igual, como artista en México, él, aunque, aunque su, su narrativa no sea tan buena, aunque su obra sea la que sea, por hombre va a tener más posibilidades de vender en el mercado, evidentemente. O sea, porque en México eh, creo que solo como el 13% de las obras en galerías están firmadas por mujeres. Eh, en el mundo, como el 30% de las obras que se venden son de mujeres, o sea, mucho menos que las de hombres. Y sin embargo, las escuelas de arte están llenas de mujeres. nuestra carrera somos, sí, o sea, somos puras mujeres, ¿no? Aunque esté abierta para todos, todos y todas. Y bueno, entonces yo creo que finalmente en el mundo del arte necesitamos el feminismo o el movimiento o el apoyo hacia las mujeres, o como ustedes le quieran llamar. Este, y, y pues nada, hablando de apoyo de las mujeres y de feminismo y de lo que usted le quiera llamar, eh, hablaremos un poco de la marcha del 28 de septiembre, que fue de los pañuelos verdes, la marea verde, para despenalizar el aborto y hacerlo eh, libre, legal, seguro, gratuito. Eh, pues... Como ya escucharon, bueno, no, no sé si han escuchado, este, empezaron como 300 marchantes, hay marchantes, este, bueno, personas que fueron a la marcha y pues luego se les fueron uniendo, terminaron siendo como alrededor de 600 mujeres marchando, eh, pero pues el gobierno, doña Claudia Sheinbaum, eh, pues mandó a un equipo de así como miles, ¿qué les dato. Miles de granaderos, que no son granaderos. No sé si recuerdan, pero en el gobierno el don presidente había dicho como ya los granaderos no van a existir, ahora será la Guardia Nacional, no sé qué, este, pero sí mandaron granaderos. Entonces, ¿dónde está la coherencia? No? Y pues obviamente, ¿dónde está la coherencia cuando el primero que salía a marchar a las calles era el presidente? ¿no? Y ahorita esté penalizando tanto también... Las marchas, ya cuando él esté en el poder, no se me hace coherente, no se, se me hace hasta hipócrita, la verdad. Eh,
1: ahora, honestamente, también, vimos como sí. un, un número muy eh, bajo o menor a comparación de las últimas marchas que se habían hecho, ¿no? Y ahora vimos, y, y esto se hace muy notable, porque el número de granaderos era... Increíblemente enorme, digo, acorralaron, encerraron a, a, a las marchantes. Sí, y pues como sabemos,
2: ¿no? En los medios se utilizan siempre um, discursos negativos, ¿no? Para hacer que el gobierno quede bien y las decisiones que se toman queden bien este sean justificadas de cierta manera, pero la realidad es que um, en la marcha que hubo eh, pues no se tomaron las mejores decisiones ni políticas ni sociales ni de libertad de expresión entonces este pues sí hubo una hubo un sometimiento por parte de las autoridades para las personas que estaban marchando
0: Hablando okay. del bienestar de la sociedad y el, y el factor económico, porque, o sea, está bien que hagan sus marchas y que luchen por algo que en realidad quieren, necesitan. No sé cuál sea, si lo necesitan o lo quieren, que es muy diferente querer a necesitar, pero creo que con están confundiendo libertad con libertinaje. Yo creo, no lo sé, yo pongo eso en la mesa, ahí, no sé. este Pues sí, o sea, está bien que todas, esto es un, esto es un poco pluricultural. Este, pues yo creo que más bien se ha modificado mucha esta narrativa del feminismo, como dijo la compañera de que siempre uh, se intenta hacer ver al feminismo como una palabra satanizada, como una o sea, como algo súper destructivo, de que hay feministas, sí, rayaron, feministas golpearon a las personas. Y eso siempre somos encabezados de las noticias, que llaman la atención y que hace que medio México o mucho más este, estén como, pues literal, satanizando al, al movimiento. Este, pero en realidad yo creo que somos mucho más las personas, o sea, cuando ya te pones a platicar en nivel básico y si desafortunadamente necesitas deshacerte de la palabra femi feminismo porque ya está satanizada, pero yo creo que somos muchos más los que estamos de acuerdo este, con que pues las mujeres tengan derechos, ¿no? Este, que creo que para, para eso se necesita y para muchísimas cosas más. Este,
1: y no necesariamente... Justo fue algo que pasó, ¿no? Justo fue algo que pasó con esta desinformación y satanización con lo de la foto que, que rondaba todas las redes sociales diciendo ya ven lo que han causado, eh, ni siquiera se apoyan entre ustedes mismas y, y todo eso, o sea, ¿de dónde proviene honestamente? Y, y todo el mundo compartiendo y compartiendo cuando en realidad no fue así, ¿no? Ah,
0: te refieres a la, la foto de, de la policía llorando, ¿no? Sí. Este que pues sí, varios medios de comunicación la compartieron como, ay, esta policía está llorando porque las feministas la violentaron. Este, y pues en realidad, de que si sí hubo violencia, pues hubo violencia, obviamente, porque también están las fotos de las compañeras siendo este, atacadas con gas pimienta, con gases de, pues, de los policías, ¿no? Y pues bueno, en primera, eh, yo creo que se me hace muy extraño que haya estado esa cantidad de policías, porque según el gobierno había dicho que, que los granaderos ya no iban a existir, o sea, que, que se habían deshecho de esos equipos, que la Guardia Nacional era lo que estaba ahora, este y pues resulta que no, o sea, ya como que, no sé si los tenían escondidos a las granaderas, los tenían guardaditas, y ahorita ya este, las volvieron a sacar, y además eh, pues mandaron a miles, ¿no? Creo que había como... como tres granaderas por feminista, o tres líneas de granaderas por... O sea, era una... Perdón por tiempo, Era una exageración de, de fuerza policíaca para una marcha mayormente... Pacífica. Es una medida muy... muy mala del gobierno, la verdad. O sea, como como mandar esa cantidad de policías como si las feministas fueran a de verdad este destruir el palacio o algo así o sea
1: digo creo que esto también viene de diferentes factores no como que también del otro lado teníamos eh, lo que está sucediendo con Frena que lo que acaba de pasar con la CNDH entonces hay Claramente un, un miedo, ¿no? Pero, pero lo, bueno, lo pudimos ver como, como en realidad fue, fue una situación exagerada.
0: Pues sí, que ahorita las manifestaciones no se están tomando de la mejor manera. este En general, eh, conclusiones. Eh, pues obviamente... Uh, los medios de comunicación están súper sesgados. O sea, ahorita qué bueno que ya salió a la luz que, que esa fotografía era falsa, que la persona que le tomó la foto a la policía estaba platicando con ella y la policía estaba conmovida porque porque a ella también le gustaría que, que, que lucharan por sus derechos y, y pues no, nada, o sea, solo no satanizar a los movimientos, este, o oh, no. <risa> Sí, o sea,
1: qué pues sí.
0: Con
1: algo, ¿no? sí, 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 definitivamente somos, somos seres eh, eh, humanos y hay mucho, mucho dentro de nosotros que nos une, y luego tratar de decir que una mujer por ser policía ya está en nuestra contra es algo totalmente, pues injusto, ¿no? Digo, ellas, ellas están haciendo un labor, pero al final del día no se queda solo en eso. Bueno, y es importante recordar que cada quien tiene una
2: opinión, eh, puede juzgar de la manera que crea correcta. Y siempre estamos abiertos al diálogo, entonces esperamos que... Nos comenten qué piensan sobre el episodio de hoy.
3: Bye. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la sección Crónicas de Arte y Encierro, en donde estaremos hablando sobre temas culturales que han transformado la vida durante la cuarentena, como artistas y sus nuevos procesos de producción, Museos, galerías y otros espacios de exposición que se han adaptado a medios digitales. Y bueno, alguno que otro dato curioso. Quédate con nosotras. Bueno, bienvenidos al primer capítulo de nuestra sección Crónicas de Arte y Hierro. Eh, bueno, nos gustaría principalmente presentarnos con ustedes: ¿Quiénes somos? ¿De dónde salimos? ¿Y qué nos gusta? Eh, bueno, yo soy Yara, me, me interesa mucho la gestión en el área de las artes, de la cultura y soy Gabricornio, mi pan favorito es la concha de chocolate con queso y pues ya, eh, eh, ojalá les guste mucho nuestra sección y cualquier comentario en, nuestro, en nuestras redes sociales.
4: Hola, pues yo soy Mara, Mara Sainz, eh, soy Aries, se los digo para que no se metan conmigo, <ríe> es broma. <ríe> este, y pues mi arte asusta pero gusta, soy muy de decir las cosas como son, eh, soy directa y pues me gustan las todo.
5: Hola, mi nombre es Ames Espinosa. Mi trabajo gira en torno a la anatomía animal, tocando un poco leyendas y mitos sobre estos. También lo fantástico. Eh, yo amo el helado y soy virgo, entonces soy muy perfeccionista a veces. Así que los dejo con él y mejor.
6: Hola, yo soy Elisa Martínez. A mí me gusta mucho uh... El arte a base de las manos, como la bisutería, filigrana. Y pues espero que les guste este podcast. Quédense a escucharlo.
3: Creemos que en estos tiempos tan difíciles que han puesto a la humanidad en jaque, eh, que vivimos en un momento de luto, como hay muchas cosas de las que se pueden rescatar como artistas, como personas sensibles que somos y no solamente en cuanto a producción también como en cuanto a la carencia de, de creatividad o de espacios o de bueno hay muchísimas cosas de donde creemos que se puede sacar eh, en esta sección buscamos eh, platicar compartirles nuestras experiencias personales para que sepan por si se sienten demasiado solos y de pronto dicen como ah estas morritas también les está pasando algo parecido pues para eso y bueno, también tenemos la intención de invitar a artistas eh, pues, importantes y gente del medio artístico para que nos cuente su experiencia como artistas dentro y fuera del encierro, dentro y fuera del medio y todo eso. Uh, ¡Qué chido! Uh, ¡Vamos a chismear! ¡Vamos a chislear. ¡Vamos a chismear!
4: Bueno, pues ¿cómo comenzamos? Día, platiquen cómo se han sentido esta en, pues, en la cuarentena, que, como artistas, cuál ha sido su experiencia como personas.
3: Bueno, igual y, y yo, yo me arranco, ya saben que soy de platicar mucho. Te date, date. arranco y después me callan, va. Nada. Eh, pues nada, eh, creo que más que nada... Mi perspectiva y un poco lo, como yo he vivido el encierro ha sido de quietud, eh, de muchísima reflexión y de alguna forma también como que, vaya, soy estudiante, no tengo un estudio propio, entonces esta situación me ha, me ha llevado como a detenerme un poco en cuanto a la producción, pero... Pero genuinamente creo que también he encontrado cosas muy particulares en mi encierro, ¿no? O sea, desde detalles tan particulares como mi ventana, como mi maceta, como la colcha de mi cama, o sea, literal. Eh, y creo que son cosas que normalmente en nuestro día a día tal vez no... O sea, sí las vemos y las usamos, pero no de la misma forma, ¿no? O sea, como se vuelve demasiado especial cada objeto, y bueno, a partir de esto he eh, hecho cuentos, escritos he escrito, eh, he hecho un poco de pues pequeñas ilustraciones, aprendiendo un poco de arte digital, etcétera, porque es como un poco lo que sí está en mis manos poder hacer sin apestarme de químicos, y, y etcétera, en mi cuarto, ya saben. Eh, y pues nada creo que eso ha sido un poco por mi parte esta cuarentena de depresión ansiedad felicidad paz tranquilidad eh, sí ha sido como un cúmulo de emociones y estoy muy agradecida al respecto siempre agradeciendo también el privilegio del que gozo pero bueno creo que esa es una bre una breve ah, brevísima <ríe> eh, sí de mi experiencia qué
4: bonito ya David. Pues si quieren me sigo, ¿no? Este, pues al ¿Ah? igual que, que Yara. Este, bueno, además de como volver al amor por la pintura, por volver este, pues sí, a pintar como medios de los que me enamoré antes de estudiar artes. Este, pues he estado experimentando mucho con arte digital, que justamente está mucho ahorita en nuestras manos este, pero pues yo siempre fui como de la idea de expresar sentimientos en mi arte pero la verdad me daba como muchísimo miedo porque yo decía, oh, no manches, mi familia, mi mamá me van a creer una trastornada loca pero pues esta cuarentena sí ha sido como ¿sabes qué? si lo tienes que decir, mejor exprésalo y dilo como es si a quien le dé miedo, pues también qué chido si no le da miedo, pues también qué chido este, entonces pues ha sido como mucho de expresar sentimientos, de vivir literal la ansiedad pura durante el semestre, durante el semestre pasado, este semestre está empezando otra vez con la ansiedad, pero pues justamente se toman como estos espacios como pues, para aprender a, con, bueno, no controlar, no me gusta esa palabra, sino como a, a vivir y a, pues, a ir con canalizando. Ándale, canalizando la ansiedad de una forma positiva y dándome cuenta, porque yo no me sentía nada productiva en mi vida nunca. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿No? Y me di cuenta que tenía muchísimos vicios, no de alcohol ni de fumar, sino este, series de este, comer todo el tiempo con una pantalla en tu cara. Y es como, güey, detente tantito, ve lo que estás haciendo. Y ese simple espacio ha abierto como muchísimas ventanas creativas y pues me parece como muy chido este pues todo este proceso, ¿no? Está muy cool. No sé si a ustedes les ha pasado algo parecido. Yo bueno. ¿tú? Sí. Está bueno.
5: Bueno, yo me voy a meter aquí. Y retomando justo el punto de Maracom, lo que yo viví fue igual como la explosión de emociones en un inicio el miedo, la desesperación porque pues uno está acostumbrado a su rutina, ¿no? levántate, sal, va a la escuela, bañate come, lo que siempre haces, entonces modificar esta rutina te hace que tengas una perspectiva distinta de tu entorno, y más cuando estás encerrado en un solo lugar entonces eh, siento que el mismo arte hace que te desahogues de alguna manera, o sea, no tienes que expresar necesariamente una figura tal cual como, ay, me siento triste carita triste no, o sea, puede ser a través de manchas de todo eso, ¿no? y algo que me permitió esta, este encierro fue eh, liberarme de mi propia mente y de mis prejuicios de, no esto se ve mal y tienes que modificarlo, tienes que hacerlo bonito no, o sea, mi único juez aquí era yo entonces fue como esta transformación de hazlo disfrútalo, experimenta con lo que tienes y pues también un poco de, de que no puedes salir a comprar como gran material, ¿no? entonces agarra hojas recicladas hojas de donde encuentres, una pluma y con eso es suficiente para expresarlo en un dibujo en palabras, lo que tú quieras entonces, me sirvió de alguna manera practicar dibujo y meterme un poco más en mis emociones
3: también. ¡Qué bonito! ¡Ajó!
6: Bueno, pues yo les voy a contar de cómo me he sentido un poquito en mi cuarentena. Yo la verdad me he sentido un poco triste por cuestiones personales, pero este relacionado al arte me he dado cuenta de que puede expresar otra vez desde mí, o sea, sin saber que tengo una figura como maestro que es capaz de decirme, bueno, esto está bien, esto está mal, sino ser yo otra vez, ¿no? Volver a, a creer en mí, en saber que tengo el potencial y no echarme para abajo, ¿no? De que alguien me diga que las cosas van mal o que me digan que, pues, a eso le falta algo, ¿no? Y, pues, <risas> prácticamente así ha sido mi cuarentena, como
5: Sí, y sabes también, como retomar, o sea, sí retomar lo que un profesor te ha enseñado, técnica, lo que sea, ¿no? Aspectos formales, pero... Lejos de que tú sientas que se lo debes a alguien, te lo debes a ti misma. O sea, tú reflexionas tu propio trabajo, lo analizas y dices, si esto no me funciona, poder por este camino. Y no tienes la presión del tiempo de tengo que entregar esto en tal momento o a tal profesor o de tiene que gustarle a este profe porque si no, mi calificación va a descender. O sea, no. Solo eres tú y ya libre. Que, que justo sí
3: tiene mucho que ver con... con este Esta pausa, ¿no? En, en el tiempo, o sea, como que no, no sé si han sentido que de, de verdad así de pronto era febrero y ahorita es así septiembre, ¿no? Casi octubre. ¡Ah, no! ¡Ya es octubre! Sí, ya justo eso. Ajá, y es como, como esto, ¿no? O sea, como hacer una retrospectiva de todo lo que hemos aprendido en nuestra vida normal, ¿sabes? Como antes de la cuarentena y todo eso. Y darnos cuenta que justo ahorita que estamos como en un encierro mental incluso, ¿no? O sea, como mucha gente también se encuentra encerrada en sus propias cabezas sin saber qué hacer. Este, es como, ok, ¿qué herramientas tengo, no? O sea, ¿qué sí aprendí? ¿Qué sí puedo utilizar? ¿Qué sí puedo aplicar? Y eso también se me hace muy bonito y creo que está muy ligado a lo que están, o sea, lo que hemos dicho todas. Ay, no salgan, usen
4: cubrebocas, tomen alcohol <risa> en sus casas. Sí, sí. No se vuelvan alcohólicos. Desinfectense.
5: Todo. Desinfect Lo que... Lo Lo Bañense. Por favor. Hola, bienvenides. En esta sección hablaremos sobre cuatro de las bellas artes como cine, música, escultura y danza. Daremos algunas reseñas y una que otra recomendación. Así que quédense con nosotros, que esto es Cultura Campechana. Cine de culto. Normalmente pensamos que son películas muy lentas e incluso hasta películas de hueva. Pero nada que ver, por eso Hoy les voy a recomendar tres películas que la neta me parecieron súper chidas y creo que les van a gustar. Así que quédate conmigo que esto es Cultura Campechana. Hola y bienvenidos otra vez a Cultura Campechana. Soy Annie y en esta sección les voy a recomendar playlists, canciones y cantantes variados para los diferentes moods que podrían tener, como por ejemplo, playlists para estudiar, o para cuando se sientan tristes, cuando se sientan felices, o cuando quieran bailar, perrear, escuchar música clásica, etc. Será música muy variada de todos los géneros porque no a todos les gustan las mismas cosas, pero bueno, espero que les guste y que se queden a escuchar esta sección de cultura campechana. de cultura campechana esta es la dama del buen decir en nuestro bloque hablaremos brevemente sobre los ballets más emblemáticos del mundo hasta las nuevas propuestas coreográficas donde se hará mención de compañías productoras coreógrafos y bailarinas en ejecución además los referiremos a las páginas oficiales de cada compañía para que no se pierdan los ballets de nuestro repertorio el cual comprende la Balledera. Giselle, La Dama de las Camelias, Espartaco, Red Giselle de Boris Eifman, El Lago de los Cisnes, entre otros más. Los esperamos cada viernes en Cultura
0: Campechana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Casano Reyes y estás en Cultura Campechana. En esta sección hablaremos de música, películas y, ¿por qué no? Algo de escultura. Quédate y descubre más acerca del tema.